0: Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S507 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 27 octobre 2022. Cette émission est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Benoît Stéphanie, c'est le moment du débrief pour synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion autour du son en vidéo.
1: Benoît, c'est quoi l'importance du son dans une vidéo Ah, parce que je vois qu'on est un petit peu allé dans, dans tous les sens, donc effectivement, il faut être un peu synthétique. <rire> de cette petite, euh, de cette petite ta ta ta. bulle là, finale, oui. L'importance du son dans une vidéo, c'est de la rendre la plus agréable possible pour les, pour les auditeurs, pour le public. Donc, euh, voilà, c'est ça la, la base, c'est ça. Quels sont les différents types de
0: sons qu'on peut être amené à enregistrer, manipuler
1: autour de la production d'une vidéo Alors, moi, je distingue deux types de sons. D'un côté, ce qu'on va appeler les sons d'ambiance qui vont en général aller de pair avec les plans de coupe et d'un autre côté les on va dire des interviews ou les sons de les, les sons les voix on va dire euh, voilà qui, qui en général sont des, des interviews ou des scènes de vie et où il est important de que, que le que les voix soient le plus intelligibles possible
0: comment on fait pour gérer de manière à la plus simple possible le son et l'image
1: on a euh, donc toujours si on prend ces deux cas de figure vous avez vos sons d'ambiance, vous ne tracassez pas trop, je dirais. Là, vous pouvez éventuellement, sauf en cas d'enregistrement de musique, mais sinon, vous pouvez utiliser, Enfin, euh, moi, c'est ce souvent ce qui est fait, hein, utiliser le, le système de gestion automatique du, du son, niveau automatique pour les sons d'ambiance. Donc, l'autre aspect du son, en fait, c'est les, les sons de, de voix parlées pour les interviews. Et là, il est de bon ton de passer à ce moment-là en mode manuel. Donc, d'avoir son afficheur de niveau présent et de faire. En, et puis aussi de mettre le casque pour vérifier. Ouais, Parce qu'on peut avoir un niveau qui est correct, hein, je rappelle, à peu près entre moins 20 et moins 10 dB sur l'afficheur. En général, c'est un niveau qui est correct et qui sera tout à fait exploitable ensuite en post-production. Mais parfois, ça module très bien. Mais euh, si on met le, le casque, on s'aperçoit que finalement, euh, c'est moins, moins bien parce qu'on est dans un environnement qui est brillant. Il y a un bus qui vient d'arriver qui a complètement masqué l'interview alors que les niveaux semblaient corrects ou que euh, finalement, il y a des bruits du vent euh, qui vont aussi masquer et on, on va se retrouver avec des problèmes d'intelligibilité. Et euh, petite chose aussi qu'il faut dire, c'est que souvent, L'électronique les, les, qui est dédiée en fait, au, au casque n'est pas toujours d'une qualité suffisante. Parfois, c'est un, un peu dur de bien entendre. Et on n'a pas parlé aussi d'autre chose, c'est l'importance d'avoir un, un casque adapté au, au, fait, au tournage. Tu veux
0: dire pas mais... de simple écouteur de smartphone, mais un, un vrai casque isolant
1: ah bah, il existe des petits euh, écouteurs maintenant qui peuvent être euh, performants. Hein, donc, Les euh, intra auriculaires ça
0: chacun... suffirait, ouais.
1: C'est à chacun de trouver, à mon avis, le, le, bon, le bon compromis. Euh, sachant qu'il le... y a une référence quand même dans le domaine filaire euh, et casque traditionnel, qui est le Zenazer HD25. Euh, par... Pourquoi Parce que dans, dans sa version initiale, parce qu'il y a plusieurs versions, mais dans sa version initiale, vous avez. Euh, un seul câble, il est de dimension correcte, il isole bien et vous avez la possibilité de décoller une oreille pour rester en contact avec la personne que vous allez interviewer, par exemple. Donc, et il est solide aussi. Donc, Tout ça fait que c'est devenu un standard. Il est solide, il est léger. Donc, euh, voilà. Mais encore une fois, vous pouvez aussi euh, tenter votre chance avec des petits, euh, des petits écouteurs intra-auriculaires ou pas, euh, plein de choses possibles. Quel type de micro euh, et d'accessoires, pour compléter ce que tu viens
0: de dire, euh, on est amené à utiliser en vidéo, en extérieur
1: Alors, en extérieur, il faut euh, absolument, à mon avis, un micro qu'on va appeler le micro-cam, qui va servir pour les, les, les ambiances. Et d'un autre côté, un dispositif de micro qui va servir pour les interviews. Alors, c'est souvent, par commodité, un système de micro sans fil, qui pourra être un micro, euh, ce qu'on appelle un micro-main, qu'on va tenir euh, ou que l'interviewé va tenir euh, dans sa main. Ou euh, un système, euh, on appelle souvent micro-cravate, euh, micro-lavalier, euh, qu'on va aller pincer et qui va se trouver donc, sur la personne qui est interviewée.
0: C'est lequel le plus fiable en extérieur Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé,
1: mais le, le micro-main a l'air plus sûr. Est-ce que c'est est -ce est vrai alors, là, on rentre dans quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est l'isolement en fait, du sujet. Des bruits ambiants. Voilà, l'isolement de la source. Euh, généralement, si vous voulez, euh, le micro-main, quand il est bien utilisé, c'est-à-dire placé à proximité de la bouche, reste le meilleur euh, isolant euh, possible et imaginable. Donc, en gros, si vous êtes sur une scène de guerre ou une manif ou une manifestation sportive, le micro-main, c'est top. Mais ça suppose effectivement une réalisation euh, et un style d'image qui est très connoté euh, news. Voilà. Et sinon, l'autre alternative, c'est le micro-cravate euh, qui, euh, s'il est placé euh, correctement, euh, produit un isolement qui sera assez euh, intéressant également. Et enfin, le... on peut quand même, en dépannage, et certains youtubeurs ne s'en privent pas, utiliser le micro euh, qu'on a appelé le micro caméra qui est placé sur la, le boîtier, comme euh, d'un micro pour réaliser des interviews. Mais il faut à ce moment-là euh, deux choses. D'une part, que le bruit ambiant soit très faible et contrôlé. Et d'autre part, que la distance du sujet reste raisonnable, c'est-à-dire autour d'un mètre, un mètre vingt, euh, pas plus. Quoi.
0: Quel type de logiciel on utilise pour la post-production
1: Audio de vidéo. Alors c'est vrai que ça on en a pas beaucoup parlé. Alors le, le standard euh, professionnel, ça reste le, le Pro Tools qui est aujourd'hui euh, depuis pas mal d'années donc euh, qui a été racheté par euh, Avid donc, donc la division audio de chez Avid. Donc ça c'est le standard pro. Après euh, tout logiciel je dirais qui peut faire du multipliste et qui soit, au, qui soit compatible avec le fameux standard OMF AMF dont AAF, pardon. Donc je reprends ça. Après, je dirais que tout logiciel qui euh, est capable de faire du multipiste et qui est compatible avec le standard OMF AAF peut être utilisé. Mais euh, je vois par exemple que Reaper, qui, pourrait être, euh, qui est une plateforme de choix et bien connue des, euh, des gens qui font du podcast, ne possède pas cette option. Euh, donc finalement, ça limite un petit peu le, les alternatives.
0: Merci beaucoup Benoît pour toutes ces explications.